0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲到台湾民主国刚成立不久呢，日军就已经派兵来攻打。特别是日军从三貂角那里上岸，那么中间穿过凯达格兰族的地方，当然凯达格兰族也有过一些反抗。那凯达格兰族的相关的故事，我们会有一个更长的时段来把它讲清楚。那么在这一集，我们先把台湾民主国以及它相关的一些故事先讲清楚啊。话说哈，清朝已经割让了嘛，那日本准备来接收台湾，可是台湾这边反对，怎么办呢？所以。日本就要求清廷必须派代表来进行交接仪式，也就是说，你必须把台湾日本人叫做交割了哈，交割把交割给他，所以清廷就派李鸿章的义子，就是他的干儿子啊，叫李金芳这个人。这李金芳其实也曾经留学英国、德国，其实是一个非常知道外交事务的一大员哈。所以李鸿章派他过来，那李金芳呢？是应日本要求被派到台湾来交接的。可是李金芳终究不是一个有胆识的一个军官。他到台湾的时候，他不敢到台湾岛上来办理交接，因为什么？他说怕台湾岛民群情激愤，怕被暗杀，所以就由日本派了一个小舰艇到清朝的船上，把李金芳接到日本的军舰，叫横滨丸的上面。那这个时候，他们已经在基隆外海，靠近三貂角的海面上，然后将交接台湾文具，就是交接台湾的各种文件、收据等等文具啊，交给日本的代表那个首任的台湾总督华山之纪的手上，就这样完成了交接仪式。然后李金方也透过属下正式告知唐景崧说：“你不要抵抗。”清朝的皇帝要你立刻回到北京去觐见皇帝，那么所有的文武官员内渡回到北京，或者回到厦门去，各自回家了，回去大陆了。我有时候在想说，说台湾的割让原来是这样的一个仪式、啊。很多时候我们总是会说，台湾的主权归属其实不清楚，台湾四百年来是无主之地等等等等。可是这个仪式在历史上一直都被忽略掉了。为什么被忽略？因为它其实就是证明主权，证明了经过这样的一个交接的仪式。也就是清朝如果没有握有台湾主权的话，他怎么把它割让出去的呢？换言之，如果台湾这个土地不属于清朝，怎么会进行交割呢？那么日本怎么会去要求清朝要派员来办理交割呢？所以台湾在主权上，我知道说。有经过，像比如说美国说台湾地位未定论、台湾主权未定论等等等等，但是在清朝时期，毕竟他统治过两百多年，所以就经过了这样的仪式，把台湾交割哈，闽南话这种交割哈，或者说很日本式的语言叫交割哈，就这样割让出去。那么台湾的清廷官兵呢，在官方要求他们内渡的这种要求底下哈，虽然他挂着民主国的旗号。但是他已经不知道为何而战、为谁而战了，因为清廷叫他们不要作战啊！整个民主国的官兵根本没有抵抗的意志，没有作战的意志，因此遇到日本军就全部溃散。然后呢，一溃散更糟糕的是，因为他们已经不知道未来跟谁去领薪水了，也不知道为谁而战了，所以整个就溃散。溃散的武装的军队怎么办呢？他居然在台北城内，他反正要内度嘛。所以，干脆有的卷款潜逃，有的就能够有什么东西带着准备逃回到大陆去了。甚至于有人在台北城内进行的各种劫掠。6月3号的时候，日军用猛烈的炮火在基隆附近的狮球岭炮台把它打下来，然后把基隆也打下来了。狮球岭、基隆相继陷落以后，其实民主国的正规军已经没有战斗力了。事实上，他战死的人其实不多，也才200多个人。你比起过去跟法军作战那种强烈的战斗意志，完全是不同的，就是没有办法作战啊的啊。好， 6月4号的晚上，当清朝的军队来到关帝，因为前方战败了，所以军队到关帝要求唐景松这个民主国的总统说：“我们为了提高我们的战斗士气啊，你应该亲自来出征。这个出征呢，代表着我们强大的战斗意志，所以准备出征吧。”这个时候，唐景崧居然说什么？他说：“我那我进去里面换上战袍好了，就从外面会客的这个办公厅里面走到他的里面去了。回头他居然带着他的儿子换上了他的便服，把他官服换下来，换上便服，然后从后门弃职潜逃了，带着家人逃走了。这个时候，距离这个弃职的唐景崧呢，距离他当上民主国的总统才十天，所以。”他在历史上又被笑称为是十日总统，也就是亚洲第一个民主共和国——台湾民主国，就这样十天就结束了。6月6号，唐景松搭上德国的商轮，叫“亚达号”，他们叫亚达，但其实英文名字叫“阿瑟”。从淡水逃到厦门去了。这个时候，副总统丘逢甲则是他逃走之后，自己变成日军头号通缉要犯，他就大骂一声说：“景松之肉，其足食乎？”他说：“这个唐景松太可恨了。”恨不得吃了他的肉，但他转身呢，知道自己无法作战，也逃走。台北陷入了一片大混乱，士兵、乱兵、游民到处去骚扰劫掠，因为已经没有秩序、没有政府了。而日军正在整军精武的准备进攻台北城，台北城内混乱不堪，所以台北城的里面的一些士绅、商人，来自于外商，包括英商、法商等等的。大家跟台北的士绅就连接起来，这些士绅包括了李秉钧啊、吴联元等等的，到大道城找一位大商人叫李春生。这个李春生呢是一个做贸易商的，哈，非常有名，跟外商也很熟的。他就想说，那我们请日军进兵台北城来维持秩序好了，至少有一个秩序总比没有秩序好，因为清军这样劫掠了就逃走，这也不是办法呀。可是当时没有人敢去，为什么？因为日军的大炮在那里。而且你到底是谁要去？去的时候会发生什么事？你不知道呀。所以当时就找了谁呢？找了一个经营一个小小商号的这个人，谁呢？辜显荣。辜显荣他毕竟是一个小商人，为了安定，然后也敢冒险。他自告奋勇说：“那我到基隆去，去送这个请愿书好了啊，跟日本来协商怎么办？”好，最后呢，由日本政府派了台湾民政局长叫水野尊。啊，大水的水，野外的野啊，遵守的遵哈、啊，水也遵来接见他，收下了请愿书。可是日本也很怕呀，怕什么？你这个孤显荣是不是间谍？然后引军入瓮，你带着我们，然后带入一个陷阱里面去，把我们歼灭掉呢？你到底是一个什么角色？你到底是真的还是假的？所以整个台北城里面，是不是自己已经密谋要对抗的呢？怎么办呢？因此，他一边怀疑孤显荣，一边呢。听着他讲话，在探听他的讯息，日军也不敢听他的话往前走。还好，随后呢，美国有一个叫《纽约先驱报》的记者叫 Davidson 哈、啊，叫戴维森的人，还有英国商人，也是在台湾的商人，叫 Thompson 哈、啊，叫汤姆逊的，还有德商哈、啊，就到了戏子那里，到日军杂营的地方去。他说：“我们是在台北经商的。”靠近淡水出海口那边经商的这些外侨、外国人，那即使现在台北已经很混乱，你干脆日军开进来维护台北城的秩序好了，就这样子。六月十一号，日军居然就这样顺利的进入台北城了。所以事实上，日军进台北城不是说像法国或者英国要攻打淡水、攻打台北时候发生那么强烈的战争，没有，反而是因为内部整个大混乱了。所以6月14号，历史记载说，日本的总督华山之季，他在黄昏的细雨之中进入了台北城。当然，虽然只是攻下台北城，但是华山之季为了让世界看见，我们确实把台湾拿下来，你们这些列强不用再说话。了。所以，才拿下三天之后， 6月17号的下午，就在台北城里面举行了阅兵仪式，并且在清朝的巡抚衙门。清朝的巡抚衙门，你猜猜看在哪里？就在今日中山堂那里，就在巡抚衙门那里举行的总督府始政典礼，就是开始统治台湾始政的一个典礼。从此后，每一年哈，日军都是以这个日子当做台湾的始政纪念日。当然，过去台湾在日军时期抗日的知识分子，把这一天称为始政纪念日。日本人叫耻政纪念日，台湾人称之为耻政，就是修耻的政治的开始，叫耻政纪念日。虽然说清朝的官兵败手了，可是台湾的民心啊，各地的民心，可还没有平服呢。真正的反抗才刚刚要开始，也就是台湾对日本连续长达将近二十年的战争，从一八九五年一直打到二零一五年的交八年时间。几乎是二十年的长期的地下的民间的反抗，才刚刚开始拉开序幕。当然，历史上称之为这一年的反抗，就一八九五年的反抗，叫做乙未之战，才刚刚拉开序幕。那这场序幕会怎么打呢？我想以后会慢慢来说哈。我们先来讲一下辜先荣的故事好了哈，因为他毕竟影响了整个台湾历史。而且他们家族在台湾也一直是五大家族荣华富贵的一个家族啊。辜显荣是在一八六六年二月二号出生的，他出生在鹿港街菜市头二林示范地。他的父亲叫辜钦啊，但是他的身体非常不好，所以辜显荣一岁多的时候，父亲就去世了。他有母亲薛面薛平贵的薛面包的面哈，一手把他养大的。他有个兄弟叫辜显忠，那辜显忠从小身体就比较壮大，而且聪明敏捷又豪爽，在同学朋友游戏的时候，他都是一个喜欢冒险的人。传说有一次他掉落在自己家里面的井里面，是有一个青年把他救起来的。少年时候，他还曾经跟随一个鹿港的进士一起读书，算是头脑清晰的一个孩子。可是毕竟读书对他来讲是一个没有出路的，因此。十九岁的时候，他就到台北城去，因为他毕竟是一个寡母，给不起他更好的一个教育，所以到台北城当苦力、教夫，然后慢慢的从事南北货的生意，慢慢的他就有自己的堂号，做起了自己的生意，甚至于到大陆各个商铺去进行贸易，有那么一段时间呢，他进行的非常成功。那么到一八九一年的时候。辜显荣娶了鹿港街一个妻子叫陈孝，就移居到台北了。他开设了瑞昌成号，也就是后来当台北城大乱的时候，他是作为瑞昌成号的小老板去出面的。当然，我们讲过了，当五月二十九号日军开始进攻奥迪，甚至于进攻瑞芳、基隆，然后打过狮球岭的时候，台北城大乱。那么六月六号。台北城的这些士生就请他去，请日军来进城维护秩序，对不对？因此，辜显荣就代表什么？代表第一个向日本地出橄榄枝的台湾人。也就是说，当日军在台湾还没有任何人脉、任何可以相信的人的时候，这是一个他们可以首先相信的人。于是他建立了这样的关系。等到日军进来之后，果然，辜显荣不仅仅是说。帮助日军进入台北城，甚至于他成为日军所相信的人，协助日军的南进政策。因此，在日军沿路在往南攻打台湾这些抗日义民义军的时候，他几乎是一个带路人。所以，当日军在估量他们攻打台湾的功劳的时候，辜显荣是其中的一名。因此，曾经被日军带到那里？带到东京去接受警戒人士的接见，而且赐予他六等勋章啊，所以等于是一个很破格的光荣了。而且他还被任命台北保甲总局的局长。这个保甲制度就是什么呢？就是整个家里面有一群人互相连坐制度，谁只要反抗日军，大家共同连坐。这个制度呢，就是辜显荣给他们的建议。这个建议有什么好处呢？因为大家为了怕被连坐。所以，只要整个村子里面有谁有可能有嫌疑的时候，谁就会去告密。因此，整个日军对台湾的统治就靠着这样的一种连坐制度慢慢稳定下来。所以，台湾史的学者哈，有一些学者就说，从日本的这个总督府的文类里面文书里面说，孤氏带领日军南下攻城哈，让台湾人死伤甚多。这个就是世人不能原谅孤显荣的地方。那么当然，辜显荣不仅仅是这样子。为什么？因为在台湾的抗日运动里面，不仅仅是说一开始的武装抗日，他带着日本人往南打而已。事实上，到了1920年代，台湾开始文化武装抗日的时候，有文化协会，来自于农民组合运动等等的。那么那个时候呢，台中有林献堂，林献堂他们因为日本人统治台湾，采取了一种殖民地的独裁统治。他们希望台湾也能够仿照日本有议会，让这个议会可以呈现台湾的民意，对台湾有更民主、更尊重人权的方式来统治，所以开始了议会请愿运动，希望台湾有自己的议会。结果呢，辜显荣居然成立了另外一个公议会，公议会就是为了跟林献堂这些文化协会，乃至于要求议会请愿运动的人来打对台的，所以。后来林献堂他们很生气，就把辜显荣他们这个公议会叫做有利者大会，而这些议会情愿运动的抗日者，这些台湾的文化人变成无利者大会。因此，我们可以说哈，辜显荣在台湾的富裕等等，都来自于什么？来自于因为他跟日本人结合，日本人给了他许许多多的特权。这个特权还包括樟脑的专卖、盐的专卖，乃自于鸦片的专卖。各种专卖的特许，使得他们家富裕起来的。那因此，台湾人常常在面对辜显荣的时候，内心是非常矛盾的。一方面，那样的一个荣华富贵的大家族，可是相对来讲，对于台湾的文化人来讲，它是一个耻辱的象征。因此，后来辜家包括了从辜显荣之后，一直到辜政府，总是有各种争议，而辜家也一直努力要洗刷自己这样的一个名声可是当然。这个历史终究是记录下来了。不管怎么样，台湾民主国的成立一直到日本人整个统领台湾来讲，辜显荣是一个很重要的角色。那么，台湾民主国很快的消亡，其实跟清朝的退却是有关系的。那至于说这个战斗的过程如何，台湾的这样的一个反抗运动，特别是武装抗日运动，是一个什么样的过程呢？我想其中有许多可歌可泣的故事。我们等到下一集再来诉说了。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。